0: Привет! С вами еженедельный подкаст «1008 блоков спустя», где мы обсуждаем важнейшие биткоин-события ушедшей недели. Подписывайтесь на шоу, чтобы всегда быть в курсе происходящего в мире цензуроустойчивых протоколов, экономических и макрособытий. Также обратите внимание на ссылки в описании к эпизоду и не забудьте поддержать проект. Каждый сатошек важен. Так, ну хотел начать, наверное, немножко с... Радующих меня новостей, ну и многих читателей. Я уже, блин, даже не вспомню, наверное. У меня как-то странно звучит микрофон или это у меня наушники. Где-то два месяца назад, наверное, я решил, даже, наверное, раньше, все-таки взяться за то, чтобы попробовать распечатать книгу в типографии хорошо, качественно, профессионально и... Запустить такую инициативу, чтобы все желающие могли себе получить все-таки печатные знания каких-то биткоин-книг, посмотреть, как это сработает. Часть книг я разослал просто регулярным донаторам. Некоторым они еще в пути идут. Вот. А часть, ну, в силу того, что это, конечно, недешевая инициатива такая, ну, получается, что как бы продавал, но на самом деле мне не нравится такая формулировка. Я это называл «вложите или поддержите проект на 5000 рублей и получите книгу». И вот сегодня первый получатель или там, ну, первый подписчик наконец-то получил книгу. Это дело все очень сильно затянулось. Ну, во-первых, сам процесс для меня был очень новый и непривычный. В этом всем большое спасибо биткорну, которого вроде бы нету, но может услышит как-нибудь, кто-то передаст за его помощь. Он очень помог с типографией, найти типографию, ездил, смотрел, сравнивал. И ну потом, получается, я не в Москве живу, долгое время заняла пересылка мне. И потом здесь были всякие разборки разные с почтой. В итоге мы решили с ДЭКом это все отправлять, хоть это и дороже существенно, но зато намного более спокойно. Ну и не хотелось, конечно, чтобы кто-то задонатил 5000 и получил ну, какую-нибудь помятую книгу или вообще ее не получил, или получил через год. Поэтому сделали такой выбор, но и вроде не прогадали. Уже получил первую фотку, приложил в Bitcoin Вестник, очень круто, что все сработало. Я, конечно, ожидал, что это все будет... Ну или, не знаю, сильно не задумывался, думал, что будет намного проще. Все-таки много своих подводных камней и по времени не очень удобно, ну, особенно в силу того, где я проживаю. Вот, но все хорошо, что хорошо кончается, поэтому будем... Ну я вот уже раздумываю над следующей книгой. Я не, не обещаю, что это будет очень скоро. Вот, И сейчас, наверное, в этот раз постараюсь, ну, уже знаю, как нужно подготовиться получше, чтобы заранее все проделать необходимое перед тем, как объявлять или предлагать эти вещи. И думаю, что в этот раз на два месяца отправка не затянется. Вот в прошлый раз получилось, ну, или в этот раз получилось так, что я еще не получил книги домой, но уже ну, сообщил, что вот давайте, можете, можем собирать средства. В этот раз... Уже есть какой-то опыт. Так что, если у кого-то есть какие-то пожелания или идеи по поводу книги, я, естественно, не, не планирую следующие какие-то пока переводить именно ну, вот с этой целью. То есть есть пара книг уже в работе, но вы можете зайти на www.totionideas.org forward slash book, по-моему, или books. Ну, короче, в раздел книги, там в шапке тоже есть разделы. И та, которая вам интересна более вс... больше всего, можете откомментить под последним постом, например, в 21 идее. Ну, или под любым мы увидим. Вот, может быть, стоит сделать какое-нибудь, ну, там, голосование на канале. Хотя, ну, не уверен. Короче, посмотрим. Хотим с биткорном сделать... Суверенитет, ой, суверенная личность, но книга очень объемная, во-первых, то есть она будет сильно дороже, чем 5000, поэтому я пока что думаю отложить это, но ну, пока из идей это mm-hmm. более такие вступительные книги, более простые, и именно о биткоине. Ну, посмотрим. Так, ну, многие собрались. Всем привет. С вами очередной подкаст 108 блока спустя. Мы находимся на выставе блока 796 858. На этой неделе всего одно такое интересное было событие. На самом деле, вот сегодня, для тех, кто не знает, я веду в том числе биткоин-календарь. Можете найти на сайте, в том числе, конечно. И Алма из биткоин-абстракциона прикрепил к нему бота, и вот бот присылает напоминания тоже в день события. Вот, и сегодня оказалось, что я накопил с календарем. Сегодня, ну, да. В календаре сказано, что сегодня день щиткоинов, произошло первое ICO. Мастер Коин, если кто-то помнит или слышал, на самом деле я ошибся на месяц примерно, это было 31 июля, ну вот я сегодня покопался, нашел на Биткоин Ток ссылку, где было это объявление, и ну, я переделал календарь, то есть праздновать, если кто-то уже празднует, ну празднуйте, а если кто-то думает, что пропустил, то 31 июля это произойдет. И таким образом, на этой неделе всего одно знаменательное событие, причем оно произошло в прошлом году. Первые студенты в Сальвадоре получили биткоин-дипломы. Там запущен уже, ну получается, второй год. Десятинедельный биткоин-курс. У них значительно растет количество студентов, выпускников этого курса получают средства от, ну, это благотворительная такая организация, соответственно, она спонсируется ну, просто биткоинерами и, не знаю, сальвадорцами, и теми, кто хочет продвигать обучение биткоину в Сальвадоре. По-моему, около 5000 студентов у них сейчас, ну, вот последний, ну, как вышел <coughs> выпускников, И вот количество все растет и растет. Это очень сильно радует. Но обучение, естественно, на испанском. Так что для тех, кто хочет пройти на русском, в дайджесте и на сайте 21 идея есть ссылка на бесплатный русскоязычный биткоин-курс. Обязательно пройдите. Если вы ну, уже оригинал гейнгста в биткоине, то посоветуйте новичкам или тем, кому вы хотите Те, кто вам дорог, те, кто хотите, чтобы узнал побольше о биткоине, там все структурировано, и я надеюсь, что хорошо воспринимается. Мне недавно одногруппник написал, тоже ну, попросил совет, что вы там про про биткоин почитать. я посоветовал курс. Вот он сейчас пыхтит, пытается пройти, понять, что как. Ну и задавайте свои вопросы, конечно, буду рад ответить. Ну что, можно начинать или переходить к новостям, наверное?
1: Да, давай.
0: Прайм-траст очень громкая, смешная. Ну, мне смешная, наверное, многим мне смешная история. Опять же, история Кастодиана, но здесь все гораздо крупнее и намного круче. С ними хранили средства, в том числе Свон Биткоин, если я не ошибаюсь, еще несколько довольно-таки крупных уважаемых, наверное, сервисов по... Ну, вот биткоин в частности, занимается... Ну, или начинал свою деятельность как DCA, таковый инструмент, очень удобный, работал в США, по-моему, в Канаде тоже. И, ну, пока тишина, я не знаю, что у них со средствами, ну, и, в принципе, нам оно не супер интересно, потому что не думаю, что очень много американских подданных среди слушателей Uh, но, тем не менее, <coughs> вот такой пример, что есть uh, целые, uh, ну, наверное, сервисы, да, которым люди доверяют, которые, в свою очередь, доверяют еще uh, и кастодианам, ну, или таким себе криптобанкам, uh, и вот uh, на этой неделе выяснилось, что Prime Trust, оказывается, тоже хранил, uh, uh, ну, свои средств, средства на, во-первых, легаси адресах что очень странно для ну, такого серьезного игрока, то есть due diligence, ну, или там, изучение вопросов у них должно быть на уровне повыше, как мне казалось. Вот. А более интересная находка заключалась в том, что они, оказывается, потеряли доступ к этим кошелькам еще в 2011 году в декабре, если я не ошибаюсь. Не И... 2021, не 2021. 2021, да, то есть. И, соответственно, все это время они скрывали этот факт и ну, пытались покрыть свои обязательства перед новыми клиентами, деньгами, перед старыми клиентами, деньгами новых клиентов. То есть потеряли доступ к кошелькам новые клиенты приходят вкладывают деньги или ну, как хотят хранить деньги с ними если старые клиенты просят вывести средства они дают им деньги новых и вот так долго им удалось продержаться в итоге на балансе у них минус 85 миллионов и всего в резервах чуть меньше трех Раптор uh, очень смешно написал, мне понравилось, что в процентном соотношении это даже uh, хуже, чем у FTX. Uh, и вот, видите, несмотря на то, что uh, буквально полгода назад, чуть больше, у нас было такое громкое uh, событие, которое ну, практически, наверное, по всему миру разлетелись. Uh, новости о произошедшем с FTX. Uh, еще, ну, вот, прошло полгода, и мы видим уже следующее. Да, не таких масштабов, но... Uh, В ноябре все кричали, выводите выводите деньги с централизованных бирж от централизованных кастодианов. Мы видели действительно падение холдингов, ну или резервов на биржах. Люди действительно выводили, но, как мы видим, не все. И вот сейчас вопрос стоит 82, даже больше миллиона долларов. Слон, как я уже сказал, пока что не говорит, как у них дела обстоят, действительно ли они там хранили до сих пор много средств с ними и сколько хранили, наверное, обдумывают свои шаги, еще разбираются с Prime Trust. Но ну, естественно, у них было намного больше клиентов, чем только SWAN, биткоин. Ну, это понятно по сумме, наверное. Вот, ну, мораль очень простая, и она повторяется, наверное, из подкаста в подкаст, из дайджеста в дайджест, не, не твои ключи, не твои биткоины. Мне интересно,
1: как дела
0: будут обстоять
1: у Стефана Ливьеры, он их, этот амбассадор.
0: Ну да, но там много известных биткоинеров, ну, в том числе основателей, и Кори Клипстейн, ну, наверное, не такие известные в русскоязычном пространстве, и Ян Прицкер, книга которого, кстати, тоже мной была переведена, и вот раздумывают, распечатывать ее или нет, потому что она очень тоненькая, в мягкой обложке как-то не солидно ограниченный тираж запускать. Вот, ну, умные люди. Тут еще вопрос может быть в том, что нужно или, будучи бизнесом, удобнее с легальной точки зрения полагаться на кастодиана в этом вопросе, чем самостоятельно хранить биткоины и проходить вот эти аудиты. Я думаю, что именно поэтому Свон и выбрал такой подход. Вот, но с другой стороны, мы видим честно. Результаты.
1: Вот что я еще хотел добавить. А вот Представляешь, люди не доверяют себе, боятся, что забудут сит-фразу, дают свон биткоин. А вышло так, что свон биткоин забыл их фразу. Это ж ну, гораздо обиднее, по-моему. Вот, да, и это уже не впервые конечно. случается, постоянно, а людям все равно.
0: Ну, вот сейчас люди на 82 миллиона еще научились, да. Не знаю, сколько там было, ну, в итоге, кастомеров. Ну, забыл не свон, а <забыл>, забыл про имтраст, но как бы для конечного... Ну, понятно, ситуация не меняет. Да, конечно, досадно. Вот, ну тут еще люди, знаешь, они думают, то я могу пойти и там подать на них в суд, и, возможно, там что-то там не вернут. Но, опять же, Маунгокс говорит об обратном, да, то есть 10 лет тянется это тягомотина, и мы видим, что люди так ничего и не получили обратно.
1: Ну так, даже если вернут, там, по-моему, в процентном соотношении возвращают, то есть, ну, вот из 85 миллионов 2,9 миллиона, это сколько процентов? Там процента 3, 4?
0: Ну да, получается 4, наверное.
1: То есть ну, вернуть тебе 4 процента от твоего депозита, то
0: суд не выход. В любом случае, вроде мне было весело, а сейчас даже грустно немножко стало. Да, да действительно, никому не доверяйте, попадете только Нет, в С другой стороны,
1: пускай, пускай люди научатся вот сейчас и будут хранить нормально уже, не полагаясь на третьи лица. Особенно после того, как они услышат, что было с Кракеном.
0: Давай про Кракен. Сразу на перейти. Кракен перейдем. Ну, а что? Ну да, потом вернемся,
1: Ну давай. Вот. Кто не знал, то в Кракен постучалось государство и говорит: дайте нам данные, посмотрим, кто не доплачивал налоги.
0: И все. Да, причем забавная, ну, относительно, опять же, ситуация. Во-первых, она нас не касается, как, ну, как граждан не США. Но, с другой стороны, это не значит, что у нас такое не произойдет, даже наоборот, скорее, наверное. Во-вторых, прецедент уже был. В 2017 году Coinbase судился с ARS налоговой. И в итоге, ну, получше, как бы, скажем так, у них получилось посудиться, чем у Кракена сегодня. И... ну, у Кракена, там их представители, наверное, верхушка, думали, что вот есть прецедент, значит, и в принципе вот мы все по правилам делаем, никто к нам не придет. но к ним пришли. Кракен, как ты в прошлом, наверное, в да, подкасте говорил, что что они пальцем друг на друга показывают. Кракен начал показывать пальцем на Coinbase, на что регуляторы и налоговики им сказали, ну вы знаете, вот сейчас ситуация другая, времена поменялись, Поэтому вот и правила меняются. И в итоге суд принял решение, что да, действительно, Кракен должен предоставить имена пользователей, даты рождения, ИНН, налоговые, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, некоторые данные касательно, касательно транзакций. То есть ну получается абсолютно вся документация. И даже если... Представить себе или там, забыть про Кракен, просто поговорить о любой бирже, это дает понять, как много вашей личной информации хранится на централизованных биржах. И, соответственно, она может быть украдена, она может быть слета недовольным сотрудникам, что угодно может с ней произойти или там по ошибке. И представьте, в Даркнете и даже ну, впоследствии в Клернете да, будет, будет гулять столько информации о вас когда вы родились, где вы живете, ваш номер телефона, все данные и сколько биткоинов и щиткоинов, не дай бог, вы купили. Ну, мне было бы неспокойно, наверное, просто от одной этой мысли, поэтому делайте, конечно, сами свои выводы и решайте сами, но посмотреть как минимум в сторону P2P-площадок и каких-то альтернативных способов покупки, где вы не светите своим паспортом и адресом – непременно стоит, как минимум на всякий случай или на будущее. Ну, я настоятельно советую сделать уже сейчас. Ничего сложного там нету, ссылки тоже везде есть. Забавно, у меня, кстати, ходил-ходил. Ну, я давно еще выпускал гид, и, ну, упоминаю его не потому, что там у меня рефералка, а просто потому, что это действительно хороший способ. Я довольно-таки долго... Им пользовался. Сейчас нету такой необходимости. И на ходу ходал, по моей ссылке перешло, но ну вот зарегистрировалось 350 человек примерно. Но, блин, извините, но активных пользователей ноль. Вот, то есть люди, ну, как я понимаю, читают гид, регистрируются, возможно, юзер experience им не нравится, возможно, ну, и я не отрицаю, что действительно проще зайти на Binance и там показать карту свою, э, селфи сделать, и, и все это торгуешь. там. Э, сам процесс, не знаю, на Binance, наверное, купить или там, ну, на какой-нибудь централизованной бирже э, немного быстрее, немного комфортнее. Э, Но ну, если привыкнуть, я бы так, наверное, не сказал если привыкнуть к P2P-площадкам. Вот. Но сам факт в том, что люди по каким-то причинам ну, не хотят пользоваться P2P-площадками, либо, может, пользоваться какими-то другими. Вот. Ну, такое просто забавное наблюдение. P2P – это все-таки то, что Сатоши нам завещал, поэтому изучайте. Кроме ходов конечно, честно, у нас много других. знаю,
1: не знаю, как у тебя, но у меня вот если даже с друзьями общаюсь, то им впадло не то, что на P2P покупать, даже вот просто с Binance вывести на свой кошелек людям впадло. Так что неудивительно, не что P2P не популярен, и все несут свои паспорта.
0: Ну да, ну значит, эти люди, и ну, получается большинство будет учиться на своих ошибках, а не на чужих. Ну что ж мы можем поделать? Если кому-то ходил ход не нравится, я вот что хотел, единственное, договорить, то есть Биск, есть RoboSats, но RoboSats чуть сложнее еще, наверное, будет. У меня никак руки не дойдут сделать гид. Вот даже один из представителей сообщества предложил помочь с этим, активный пользователь. Вот. Но проклятый Ностер у меня забирает все время. И я не знаю, у меня там пара книг в работе, несколько гидов тоже на русском языке планировал, посмотрим. Возможно, мне скоро надоест, и я вернусь на сто процентов в русскоязычное образование, ну, в контексте буквально. Что там следующее ты хотел? Ну, идем по порядку. Окей. Okay.
1: Вот, то сразу после этого у нас идет ETF-лихорадка, То есть на этой неделе еще Fidelity подались на Bitcoin ETF вместе с ARK Invest. Но, как я понял, последние просто там перезаполнили, что-то переделали, чтобы выглядеть как BlackRock. А также, помимо этого, SEC ответила, сказала, что все заявления на ETF есть неадекватные. Почему? Потому что они не указали биржу партнера. И в итоге все, кроме BlackRock, на данный момент уже переподали заявки, указав Coinbase в качестве биржи-партнера, где они будут покупать биткоины.
0: Прям крупные такие все игроки. И вот видишь, Coinbase зарекомендовал себя в Штатах, ну, естественно, за все эти годы. Я не фанат, и среди биткоинеров мало, конечно, фанатов Coinbase, но вот институционалы... В их сторону, конечно, смотрят. Ну и, наверное, тут причина именно в том, что у них тесные связи с с регуляторами, с государственными органами. И, соответственно, ну, шансы их на те же самые etf растут таким образом. Не знаю, посмотрим. Я, если честно, далеко не такой ETF-эксперт. Вот мне эта тема, ну, если не противна, то не особо интересна. Вот, но есть такие соображения, что вот если сейчас что-то запахнет тем, что это все может получаться, то у нас может быть и наоборот, не то, что не не сразу был рано какой-то пролив, вот, то есть люди спекулируют как могут, не знаю, поэтому все, что я могу посоветовать здесь, это DCA, постепенная покупка, регулярные покупки на одни и те же самые суммы. Абстракцион сегодня хвастался, что у него получается. Вот, поэтому у меня вот такие мысли.
1: Единственное, слушай, вот что хотел добавить, что вот как раз этот момент, он должен, как это сказать, придать уверенности тем, кто сомневался в биткоине, кто думал еще, что там пузырь и все такое, что когда топ-1, топ-3 инвестиционные фонды ну, подают заявки на ETF с биткоином, ну, тут это уже как минимум что-то серьезное.
0: Ну да, поэтому и в долгосрочной перспективе, тем более если его разрешат, то ну, ситуация изменится и настроение изменится в общем, в сторону биткоина. Поэтому, ну не знаю, в этом году увидим мы это, не увидим. Вот, но в любом случае это скорее всего неизбежно. Так, ну тут твоя новость про мошенника.
1: А, да-да-да-да-да, про этого британца, который сел в тюрьму из-за того, что там взламывал аккаунты. Вот, получается, человек взламывал аккаунты в Твиттер и просто в конце концов сел в тюрьму, потому что однопразные схемы продвигал с биткоинами. Вот конкретно какие схемы я не смотрел. Вот, но там есть ссылка. Так что ссылка на официальные источники, так что там можно это, в принципе, узнать. вот. А по поводу этого всего, это выглядит просто как показательное наказание. Что показать, мы боремся, хотя каждый день в Твиттере там ты создаешь новый аккаунт, тебе уже будет каждый день там, и Илон Маск писать, и SEO байден с какими-то крутыми схемами, и токенами, и вообще игра вот выходит, самое лучшее, покупай заработаешь. Но у меня, по крайней мере, так.
0: Ну, это повсеместная такая штука, не знаю, YouTube там тот же самый, да, банит образовательные биткоин-каналы, ну, там по своему усмотрению, но при этом мы видим в рекламе YouTube, как, ну, там, Илон Маск тот же самый, ну, то есть не настоящий, естественно, рассказывает, что вот выходит новый токен, да, и YouTube за эту рекламу, ну, берет, естественно, деньги и запускает ее там в прямой эфир,
1: а так ты что... видел эту рекламу? рекламу с Илоном Маском, где он говорит, что заплачу деньги всем, кто не заработает на этом Боте? У меня она уже крутится последние полгода. И вот вообще все равно Ютубу.
0: Ну, у меня стоит Adblocker на... в браузере, а... ну и на телефоне тоже я смотрю через браузер, и... но ну, я не вижу вообще рекламу.
1: А, я через приложение просто на телефоне и на планшете смотрю, поэтому
0: там постоянно ну, одна и та реклама. Раньше... Ну. Раньше еще можно было как-то терпеть, когда там у тебя видео 15 минут, и в начале одну рекламу играли, ну там, не знаю, пару лет назад. А сейчас ты смотришь там 8-минутное видео, ты смотришь с самого начала две рекламы, которые даже там нельзя пропустить, надо посмотреть по 10 секунд. А потом еще в середине одну и ну я уже психанул и я вот там на телефоне его смотрю YouTube, если ну, надо посмотреть ролик. Ну в
1: любом случае откровенный скам уже мне полгода рекламируется, то есть и, и вообще YouTube плевать. Теслабот Рулет.
0: Ну вот когда к Ностру перейдем, уже появляются к счастью решения, что не может не радовать.
1: Давай переходим тогда дальше, не будем затягивать mm-hmm. Bitfinex и P2P для Латинской Америки. Ну, P2P это всегда круто. Вот если пару дней назад в Excel, сейчас Bitfinex открывает P2P, то почему бы и нет. Вот Единственное, хотелось бы посмотреть уже, как это решение работает, но не хватило времени. Потому что... Ну, что, ну, опять прикол, же, там, что, что мы такое же не в
0: Латинской Америке. Да, и знаешь
1: еще в чем прикол, что у Binance тоже есть как бы свой P2P, но
0: паспорт принесите, пожалуйста. Ну, я примерно так и подумал, что это будет выглядеть.
1: Ну, посмотрим, потому что если это будет выглядеть конкретно так, то ну, тогда смысл такого P2P.
0: Ну да, надо будет глянуть, потому что по-любому сейчас, ну там, к следующей неделе уже появятся какие-то фидбэки, и можно будет поделиться, рассказать. Что там, как работает. Просто прикол в том, что если они делают что-то а-ля Binance, где ну, это все равно централизованная площадка, то есть вот они инвестировали в существующую уже биржу в Аргентине, по-моему, не так давно. И мне кажется, что они на основе чего-то этого строят свой новый сервис. И выбор P2P площадки заключаются, наверное, конкретно в том, что регуляции довольно-таки жесткие ну, вот в Аргентине, насколько я помню, и, соответственно, они не хотят хранить именно средства да, и там сталкиваться сильно с регуляторами, а ну, где-то наподобие тому работать, как работают там более привычные, ну, в частности, наверное, ходл-ходл. Им с регуляторной точки зрения проще всего это делать, потому что ну, они не хранят ничьи деньги, им не нужно ни перед кем отчитываться. Ну, посмотрим, да, вот сейчас латиноамериканцы что-то должны на неделю рассказать, будет видно. Борис, привет. Потому что у нас, ну, не так давно был LocalBitcoins, который закрылся. И, если я не ошибаюсь, Биск тоже у него есть прикол, что ты должен скинуть на их кошелек средства, а потом уже торговать P2P. И вот основная разница, как по мне, заключается именно в этом. Почему мне нравится HODL-HODL, но почему он, наверное, многих отталкивает, потому что ты, ну, как биржа или там площадка не не хранит деньги, ты ты не должен закидывать им на кошелек какие-то средства, потому что если ты должен это делать, то я не понимаю, как это может называться peer-to-peer. Вот, такие дела. Э, Ну, Идем
1: тогда по одной строкой? У меня просто нечего добавить, это надо смотреть уже и тогда решать, хорошее решение или плохое. Но peer-to-peer всегда круто.
0: Ну, если настоящий, то, конечно, да. Go.
1: А Значит, что мне понравилось, что MicroStrategy приобрела еще три биткоина. Это, по-моему, еще в апреле там по официальным отчетам было сказано. По-моему, в апреле или в мае, вот. но показали они отчетность только сейчас. Помимо этого, еще очень прикольно, что у Binance, я не знаю, у них какие-то проблемы с этими лицензиями. По всей Европе каждая страна одна за одной отказывает Binance в этой лицензии. Ну, хотя, по сути, это ну, крупнейшая биржа, у нее самые большие бабки. Ну, налоги-то больше всего с нее трясти можно. Но нет, вот ей отказывают, значит, какие-то проблемы, наверное, есть.
0: Ну, скорее всего, да, что-то не нравится. Может, мне нравится, что и слишком большая, и именно поэтому они отказывают. Хотят кого-то поменьше. Ну, не знаю.
1: Вполне возможно, но все равно, мне кажется, деньги-то более привлекательные.
0: Не пахнет, да?
1: да? Да, 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 да. Вот, ну так, в целом, я бы не сказал, бы. здесь, опять же, новости с майнерами, с боев в банках, как и всегда. Вот, единственное, я забыл еще дописать новость, тоже прикольно, что этот бейлаут э, идет в США, что ФРС помогает банкам по-моему ФРС же им помогает
0: Ну да больше никому да вот,
1: ФРС помогает банкам то интересно
0: А не помнишь что там было какие там конкретно или
1: Ой, конкретно я сейчас могу посмотреть и сказать
0: Ну давай про Ностер пока пару слов Да я да, да больше, давай заберем, пару но... слов расскажу а ты ну может глянь и что-нибудь добавишь потом расскажешь а, про США потому что Байлаут это всегда очень интересно я за Баккорном даже схожу
1: а, вот 103 миллиарда получается они потратили на выкуп
0: Ну кто-то короче да, 103 100, на Байлаут так, и...
1: так что Да походу Ну уже не обанкротился
0: угу. Ну,
1: вот, но хорошо. все равно, то есть это показатель. Это вот, когда люди говорят, что кризис не происходит, все потому что всем Правительство.
0: Угу, о Она заботится. А, да. Жесть в Твиттере происходит уже третий день, да, наверное. А, ну, в связи с этим не получается особо в него зайти. А, все началось с того, что. Ну, как конечным пользователям, наверное, стало видно, что переходишь по ссылке на Twitter, и если у тебя нету Twitter-аккаунта, ты не зарегистрирован, то тебя встречает ну, приветственное окно, которое говорит, пожалуйста, зарегистрируйся. Раньше, вообще до Илона Маска, Twitter можно было браузить, не будучи пользователем или зарегистрированным пользователем вообще без проблем. По приходу Маска начали появляться через какое-то произвольное количество времени или там браузинга всплывающие окна, которые говорили «зарегистрируйся». Теперь полностью закрыто и ну, нельзя ничего увидеть извне. Пожалуйста, регистрируйтесь. У меня проблемы с Твиттером ну, давненько уже начались на этом фоне, потому что смс-верификация «ой, у вас неугодный там какой-то номер телефона, нам не подходит». Я там чудом каким-то у меня получилось восстановить свой аккаунт. И с тех пор я минимально вообще им пользуюсь, только там ну, в каких-то экстренных случаях, если надо с кем-то связаться в личных сообщениях. Сейчас ну, эта ситуация более яркими красками еще заиграла. И помимо того, что снаружи никто особо зайти не может, ну или вообще никто, кто не зарегистрирован внутри, то есть пользователи, которые зарегистрированы, у них тоже были проблемы. У кого-то пустая лента, у кого-то там какие-то ошибки всплывали. Илон Маск сказал, что все это связано с какими-то там компаниями, которые слишком много тянут информации из Твиттера, и, соответственно, там их серверы перегружены. И вот это их крайние временные меры, и ну, все вернется на ноги своя со временем не знаю, нет ничего более постоянного, чем временно, есть такая поговорка, не особо верю, и вообще, ну, очень много сейчас, конечно, хейтов в сторону Маска, все говорят, что, блин, вот он уничтожил Твиттер, все было так хорошо до него, а теперь вот, смотрите, уже даже никто платформой пользоваться не может. А у, у, был... Маска,
1: у Маска hmm. времени на Твиттер нет, он там к бою готовится?
0: А, я понял, ну удачи им обоим, вот, ну короче, помимо этого всего они теперь ограничивать, ну решили ограничивать количество ответов, которые пользователь может увидеть в день, вот если у тебя есть там синяя вот это чекмарк, то 6000, если нету, то 600, ну 600 постов в день, я не знаю, Я не считал, сколько постов в день я смотрю на каких-то там социальных медиа. Но вот такие ограничения, мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет. Ни бизнес, ни user experience, ни самих пользователей явно. Ну и мы видим, что многие сейчас ищут альтернативные какие-то решения. Кто-то в Ностер приходит, кто-то ждет, пока Blue Sky их пустит. Ну, есть еще там несколько решений. Естественно, Мастодон довольно-таки популярен. У него там свои приколы есть. Но суть в том, что ну, самый простой, наверное, вывод – это централизованная площадка, и она явно не не такая гибкая и не может противостоять каким-то... Ну, нападкам извне, как если у вас есть там, открытый децентрализованный протокол, поверх которого уже строятся разные а, приложения. И таким образом, ну, не знаю, в моем примере, а, на том же самом Ностре есть огромное количество а, разных клиентов. А, есть для Android, да, есть для iOS, есть веб-приложения куча. И если там один из них падает, то вы открываете другой, пользуетесь другим. Притом ну, все ваши предыдущие взаимодействия с протоколом, все ваши там, сообщения, посты, они остаются а, за вами. А, ничего не удаляется, ничего не там, цензурируется, не прячется никуда. Твиттер а, — это единая точка отказа, и, соответственно, вот он... Uh-huh. если он не справляется то у всех начинаются проблемы приходится uh, начинать ограничивать доступ uh, ну скажем ни в чем не повинных пользователей да из-за того что кто-то uh, took uh, Ну не знаю напал скажем на площадку uh, мне кажется что uh, мир все больше будет приходить к каким-то таким протоколам я не говорю что конкретно там, к, там обязательно uh-huh. Uh-huh. вот но будет искать какие-то более устойчивое решение. Блюска я тоже таковым не вижу, ну, во всяком случае, на данный момент, потому что он, ну, там тоже один сервер всего, они тоже недавно писали, что вот у нас там проблемы, мы пока что приостановили запуск новых пользователей, или там, перестали пускать временно новых людей, потому что мы в этом что-то решаем. И соответственно, когда ну, какой-то один человек может выйти и сказать, мы пока что не пускаем в наш децентрализованный протокол. Ну, я думаю, что вывод сделать не так уж и сложно. Вот. Ну и тут важно, наверное, подчеркнуть все-таки. Я, кстати, заходил сегодня на HypeCoin News в грошовый обзор. Видел там embedded твитов. Где-то видел, что ошибки. Вот поэтому Пока что, ну вот в этом выпуске мы не выпускали. Посмотрим, что будет на следующей неделе. То есть мы давали ссылки на что-то другое, либо ну вот мы там скриншот я прикладывал. Скриншот я взял тоже там из новостного, ну какой-то новостной статьи на Twitter. У меня Twitter нормально не заходит. Что, а что, мы затрагивали YouTube, да? Прикольная новость, разработка в ну, поверх Ностро. Сейчас довольно-таки популярная площадка для стриминга. Тот же самый okay. разработчик, который работает над Snorred Social, такая более классическая площадка ну, там, соци... social media, запустил версию Live Snort Social. Сейчас, как-то, они запстрим по-моему, купили домен. Короче, прикол в том, что это будет, ну и уже обретает форму и неплохую такого себе убийцы YouTube Live и Twitch, где вы можете стримить видео, ну или там, не знаю, поставить какую-то заглушку в видео, да, и стримить аудио. Также поддержка чата, и в чате, естественно, поддерживаются Lightning, Сатошики, запы и все эти прелести, которые мы так любим. Сам процесс стриминга то есть если вы хотите это делать, он довольно-таки сложный пока что. Я думаю, что со временем будет все проще и проще это делать. Сейчас это делается через digital DigitalOcean, то есть вам нужен сервер, и вам нужно там с ним какие-то махинации проделывать. Если кому-то интересно, напишите мне, я вам скину инструкцию. Но я решил это не добавлять, потому что мне показалось, что не слишком многим людям это будет полезно вот. новое заключается в том что это раз, разрабатывается и уже работает uh, на сегодняшний день и я думаю что uh, со временем можно будет uh, даже переносить или дублировать там те же самые наши стримы в ностер uh, ну и опять же да прелесть тут в том что uh, это ностер события да, event, так называемый, и так называемые соответственно эта площадка не должна быть и не будет единственной доступной а uh, это стало возможным на уровне протокола в первую очередь, да, то есть был принят NIP, ну или разрабатывается сейчас NIP, а ну, вот этот Live Snort Social — это такая бета-тестовая версия того, как это будет и может выглядеть. Вот, то есть когда вскоре это будет принято на уровне протокола, любой сможет там запустить такую же или аналогичную платформу, клиент, приложение. И, соответственно, у нас будет там, не знаю, 10-20 разных ютубов, которые будут воспроизводить одни и те же самые события. Да? То есть вы зайдете с одного приложения, запустите лайвстрим, и он будет показываться, стримиться и поддерживаться всеми остальными приложениями, которые поддерживают вот этот вот стандарт. Меня очень порадовало последний из больших таких новостей в Ностре, чуть более техническая, наверное, Пабло, один из известных таких универсальных разработчиков кучи микроприложений на Ностре, обновил NSEC банкер, это очень крутой инструмент, я писал по нему гид на английском уже давненько, обновил его на днях, теперь не технически, или технически неподкованные люди смогут им пользоваться, появилась подписка. Подписка очень щадящая, 22 тысячи сатоши в год. Это, ну, там, не знаю, блин как перевести, Доллара, долларов 10, восемь 7. Где-то верно.
1: около десятки. Около десятки.
0: Вот, ну, по-моему, поменьше. Ну, короче, не так уж и много, если это для себя. Ну, короче, для чего он нужен? Это этот бункер позволяет вам скормить. Ну, во-первых, это открытый исходный код. То есть вы можете запустить его бесплатно на собственном сервере. Но если вы там не умеете этого делать, то вы можете заплатить. И, соответственно, за вас это сделает приложение. Вы засовываете в него свой приватный ключ. На вашем устройстве приватный ключ шифруется пасфразой, которую вы выбираете сами. И благодаря этому инструменту вы сможете теперь генерировать бесконечное количество публичных ключей под вот этого вашего приватного. И, соответственно, ими, с их помощью заходить в разные приложения. Таким образом, вы, вам не придется ваш приватный ключ засовывать в каждое приложение, которое вы захотите попробовать. Он будет храниться в вашем бункере, и, соответственно, если там, допустим, какой-нибудь из публичных ключей, которым вы зашли там, в какое-то приложение, вы понимаете, что он скомпрометирован, вы можете его отрезать, и, соответственно, злоумышленник не, будет, ну, не сможет больше пользоваться вот тем ключом. Наверное, проще будет все-таки прочитать гид, чем я буду какие-то подробности технически объяснять. Вот. Но суть заключается в том, что благодаря этому всему сильно улучшается ваша приватность и безопасность в первую очередь. И все больше и больше приложений сейчас поддерживают ну или начинают поддерживать такой метод логина. Уже три уже есть. Я знаю, что ребята, разработчики двух еще приложений, тоже работают сейчас прямо над внедрением, если не трех. Мне кажется, что это будет ну, таким стандартом в хранении и распоряжении ключами, потому что на данный момент вот мы обсуждали в прошлый раз, что uh, были проблемы с, со стороны Apple uh, в сторону Дамуса uh, приложения из-за того, что вот mzap не понравились. Uh, я думаю, что эти нападки не прекратятся. Скорее даже могут усугубиться, uh, когда Ностер станет более популярным и заметным и, там, и для регуляторов, и для правительств, и для техногигантов. Uh, и поэтому вот многие из нас сейчас смотрят в сторону Progressive Web Apps, которые не требуют размещения на App Store и Play Store и подобных площадках. По сути, это веб-приложения, которые, ну, конечному пользователю, если они доведены хорошо до ума, они выглядят как просто приложение нативное, но при этом они разрабатываются и создаются на основе веба. Но вот их минусом является то, что они не поддерживают веб-расширение, Браузерные на мобильных телефонах, на десктопах поддерживают. вот И получается, что пользователь мобильного телефона может оказаться ну, в такой неудобной, неприятной ситуации, где Apple не разрешает ему скачать приложение с поддержкой ностера и там, с поддержкой Запов, а, а прогрессивные приложения не поддерживают безопасный логин, да, то есть приходится засовывать свой приватный ключ, что не есть супер безопасно. И вот такая, ну, наверное, делегирование ключей может быть не самый лучший термин здесь, но за неимением лучшего. Да? Создание дочерних ключей и логин через них, вот это пока что похоже на самое лучшее решение, которое у нас есть, и, мне кажется, оно будет развиваться дальше. Это, конечно, радует, потому что, ну, Безопасность превыше всего, а учитывая то, как нос устроен, что у вас есть приватный ключ, он не изменяем, да, то есть, если вы его посеяли, то получается, что вы потеряли свой аккаунт. Если у вас его украли, то злоумышленник получает полный доступ к вашему аккаунту. Он может прочитать все ваши сообщения, ну, то есть, расшифровать. Он может запустить от вас что угодно и ну, вам придется только ну как-то вручную да, ходить и всех оповещать это не я а, то есть мы знаем что очень немало людей попались под скам даже когда это были просто имперсонаторы да то есть вот там условный а, там подделывают аккаунт Илона Маска даже мой подделывали а, писали как будто бы то я пишу вот и ну, люди попадаются на эти вещи, когда, ну, если их заставить врасплох. А представьте, вам пишут, ну, с настоящего аккаунта, да, там настоящий Илон Маск, ну или кто-то а, благодаря там они могут выяснить, с кем вы там более-менее общаетесь, а, и, соответственно, написать там ну, в списку контактов займи денег там помоги там ну и соответственно это да естественно очень опасная вещь когда на таком уровне будет возможны нападки и такое решение было очень нужно наконец то оно есть и развивается в принципе наверное все по основным таким новостям был вопрос сегодня в чате по Nostr Net. Наконец-то открыли они код. Это, кстати, вот аналог или, ну не аналог, это аудио версия того, о чем я рассказывал чуть раньше, да? То есть вот у нас появляется такой себе YouTube Live на Ностре. и вот на этой же неделе как раз Nostr это площадка для лайвстримов аудио вроде того, что мы проводим сейчас только на Ностре, вот они открыли свой исходный код, так что я тоже буду в эту сторону смотреть, но пока что я думаю, что большинство аудитории у нас все равно в Телеграме, и ну, на Телеграм я не жалуюсь особо. Если есть большое желание, то пишите в чате, можем и Ностр Нест тоже рассмотреть как альтернативу или как дополнительную площадку для стримов и общения.
1: Слушай, а одновременно можно и туда, и туда транслировать?
0: Вообще да, но проблема тут заключается в том, что нужно запускать OBS Studio дополнительно, ПО для этого, и у меня начинает так сильно жужжать комп от этого, что ну, меня будет не слышно. Все, я понял, хорошо. Вот, сейчас насобираю на комп, и можно будет, да, пробовать. О, Плебстер, кстати, твой дружбан, Раптор, представил полный редизайн оповещений. Кстати, очень прикольно выглядит, удобно, аккуратненько все разложено по полочкам. Кто не пользовался, зацените. И а
1: видел это, я тебе скидывал, как это будет обновление полностью работать с рекламой?
0: А, нет, кстати, по-моему, или не смотрел, или забыл.
1: Ну, в общем, но... там будет бесплатная версия без рекламы, но там не будет каких-то функций. То есть, я так понял, в какие-то прикольные функции будет урезать. Вот, будет с рекламой и функциями, или типа по подписке с функциями.
0: А, я думал, ты не скидывал там какой-то типа видео. Не-не-не-не, просто... А, просто... Ответ, не, помню, описание? Да. Не, описание? да, 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 да я описание. помню а, Это и вот они... видео. И видео... Еще работают как раз над вот как раз это Progressive Web App версия для Плебстера. То есть теперь будет уже, ну не то, что теперь, но в каком-то будущем будет три варианта. То есть будет Android, iOS и PLA. Вот, наверное, такая подстраховка для пользователей Apple, потому что рано или поздно вот, ну вот, Дамус, в Дамусе запретили а, запы постов, а, и это не значит, что это из-за того, что это Дамус, а ну, просто запретили запы постов, а, когда, ну, мне кажется, плепстер следующий на очереди к которому Apple постучится в дверь и скажет, а у вас что, оно есть, что не видели, что нельзя, вот, и еще одно приложение, ностур я его прикладывал тоже, кстати, в сегодняшний Вестник, очень мне понравилось, но там та же самая проблема, я думаю, ей уже попахивает, поэтому два выхода: либо уходить в ПВА приложение, либо в Orange пилить Apple пытаться и как-то, ну там им доказать, что, ну слушайте, это будущее, вы же говорили, think different, думай иначе. сами теперь наказывайте людей, которые думают иначе. Вот, ну я думаю, что ПВА в любом случае разрабатывать нужно. А, я, кстати, вот хотел еще пару слов сказать. Очень интересная, крутая разработка. Nostar Wallet Connect от Albi. Они не перестают радовать. На самом деле они это выпустили, ну, именно эту версию довольно-таки давно но в общем NoSter Wallet Connect это протокол, да, это не чей-то там продукт, это не приложение, там что-то личное да частное. Вот просто Albi одной из реализаций предлагает для тех, кто не способен или не хочет самостоятельно там собирать это из кода, и он позволяет вам подключить ваше приложение. ну, в частности Ностр, да, по названию понятно, к вашему Lightning-узлу или вашему там, Lightning-адресу, в зависимости от того, насколько вы технически подкован И благодаря вот этому приложению или этому протоколу вам не нужно выходить из Ностр приложения, чтобы отправить Lightning-платеж. То есть это все происходит под капотом, ну, в частности, approval, да, там подтверждение вашего платежа, потому что, ну, кто там пару месяцев или больше пользовался Ностром, он помнит, что да и до сих пор во многих приложениях и клиентах вам нужно, если вы там отправля... хотите отправить зап, то вас перебрасывает в Lightning кошелек, и там вы должны подтвердить. И вот Ностр Wallet Connect с этим борется и, соответственно, вот в Ностур приложение это поддерживает. Это поддерживает, это... Дамус, хоть вы не можете там запать отдельные посты, вы можете запать профиля, то есть отправлять непосредственно пользователю другому средству. Очень крутой user experience это предоставляет. И, соответственно, всем советую, кто нострым пользуется, обратить внимание. А, ну и в Amethyst, естественно, это есть. У тебя, кстати, раптор, как ты сейчас с амитистом пользуешься? Это у тебя включен Polit или ты. Каждый раз прыгаешь или ты не запаешь просто никого?
1: Euh, я-то вроде как подключен в Wallet Connect. Но у меня к Wallet off Satoshi подключено, но я через приложение все делаю.
0: Ну, то есть то вы... тебя выкидывает Wallet Off Satoshi?
1: Да, 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 да.
0: Ну, значит, выключен. Но Вос не поддерживает эту штуку.
1: Ну, я пользуюсь сатоши для Сатоши.
0: Ну, вот ты вами Аметисте можешь сделать, чтобы тебе не надо было в ВОЗ переходить, а ты можешь просто нажимать зап, и у тебя будет отправляться сразу зап, и ты это дальше себе листаешь. С ну, это
1: с алби нужно?
0: А, ну да, либо алби, либо ты должен шарить. Понял. <с- 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 как, как самостоятельно это сделать.
1: Ну, я не шарю, вот. надо будет глянуть через алби.
0: Да, давно пора. А, вот, Ну, в принципе, и все. Единственное, хочу объявить, что скоро, я вот не знаю, конечно, потому что не полностью от меня зависит. надеюсь, что вот на этой уже неделе, и похоже, что должно получиться, разве что биткорн будет занят на фиатных шахтах. Мы планируем выпустить очередную главу книжки Джиджи. Блин, очень интересно. Я вот э, сидел, вычитывал прямо в захлеб, потому что э, рассказывают про там внутриигровые э, валюты э, ну, там, прошлого, да, там, э, кто помнит, Diablo 2, э, World of Warcraft. Э, как это работало именно с точки зрения более экономической э, сравнения с биткоином. Очень интересная глава. Э, надеюсь, что на этой неделе она выйдет. Поэтому, кто еще не читал или кто не слушал, перейдите, пожалуйста, в Вестник, там есть ссылки и на аудиокнигу, и на видео, и на текстовую версию. Нагоняйте. И я упомянул биткоин-астрономию просто потому, что мне очень нравится фантастика в общем и эта серия в частности. Кто не слышал, кто не читал – Обратите внимание, многим ну, слишком техническим людям она не зашла, ну, было много критики. Но если это больше воспринимать как немного научную, много фантастику, то ну, мне очень понравилось, как читается. Так что любители фантастики тоже советую. Вот, Ну, в принципе, наверное, на сегодня и все как мы круто уложились в час.
1: Да, отлично. Обычно сколько мы полтора часа начинали? Час сорок. Угу. Да, так в часик уложились.
0: А, ну что ж, всем большое спасибо за ваше внимание. Увидимся примерно через тысячу восемь локов. Всем пока.
1: Да, всем пока.